0: 法治故事耐人寻 味， 梁辉讲 述， 不容错过。二零一三年十一月二十六号晚上八 点， 远在新加坡打工的唐丽突然接到儿子张俊从厦门打来的电 话， 哭着告诉 他， 父亲张卫明失踪 了， 已经整整两天联系不上。两天前，唐丽给丈夫张卫民打过电话，当时丈夫在电话里告诉她，自己在看工程，家里一切都平安，让唐丽不用担心。怎么会突然就失踪了呢？唐丽只好让在厦门打工的小叔子张炳煌报警，照看一下还在上学的儿子张俊。由于没有张卫民遭遇绑架或者遇害的证据。不够立案条件，警方只能作为失踪人员记录在案。唐丽心急如焚，自己半个月之前刚刚离开丈夫到新加坡打工，丈夫没有什么异常，何况儿子在上学，她怎么可能无缘无故离家出走呢？时间一天天过去，依然没有丈夫的消息。唐丽开始怀疑丈夫遭到不测，而她心里也有怀疑的对象。如果有谁想要谋害丈夫，那应该只有自己的情人吴建业。自己选择出国打工，其实也是为了逃避他。时年三十六岁的唐丽，四川省崇州人，一九九八年七月从四川商贸学校毕业，二零零零年初。结识了在酒店做水电工的同乡张卫 民， 不久结婚生下儿子张俊。张卫民性格憨 厚， 对漂亮的妻子唐丽处处迁 就， 疼爱有加。二零一零年三月 初， 他与丈夫商量 后， 跟随两位老乡到厦门打工。张卫民因为在老家有一份不错的工 作， 就暂时和儿子一起留在了老家。到厦门以 后， 他认识四川崇州老乡、厦门建川建筑装饰公司老板吴建业。当时吴建业的公司急招一名会 计， 就将唐丽招到了公司当会计。吴建业比唐丽年长十二 岁， 一九九七年底和同乡韦红娟结 婚， 育有一儿一女。二零零二年注册了自己的建筑装饰公司。由于在老家盖了一幢三层小洋楼，他并没有扎根厦门的打算，所以长期租房居住。2008年初，考虑到当时孩子无法异地高考，加上父母年迈需人照顾，吴建业就让妻子韦红娟带着两个孩子回了四川老家。此后，独自留在厦门的吴建业很寂寞。唐丽到公司不久，他开始明里暗里的追求她。不久，唐丽就被吴建业热烈的爱情攻势融化了。二零一零年七月初，吴建业动员唐丽搬来和自己同住，两人去厦门岛外的海沧霞阳小区租了一套二室一厅的小区住宅，过起了秘密同居生活。吴建业对年轻漂亮的唐丽很迷恋，数次提出让她离婚，可唐丽考虑到丈夫对她也非常疼爱。婉言拒绝了吴建业的要求。吴建业有些失落。随着唐丽的丈夫张卫明的到来，吴建业的心理渐渐失衡了。二零一三年6月，张卫明带着儿子张俊从老家来到了厦门。唐丽早早做好了准备，预先在厦门岛内大同路附近租了房，帮丈夫联系了一份安装水电的工作。刚开始啊。唐丽以公司在岛外上班不方便为由，继续和吴建业同居，周末才回到岛内与家人团聚。张为民几次要去唐丽住的地方，唐丽称住在集体宿舍，外人不能进去。张为民没有多疑。日子一久，特别是面对儿子，唐丽对自己出轨的行为越来越内疚，渐渐有了离开吴建业、回归家庭的念头。2013年八月初一天晚上，唐丽第一次开口提出分手，吴建业难以接受，话说得有些难听：“是不是因为你老公来了，有人代替了，就想离开我？”唐丽不客气地说：“他本来就是我的老公，怎么叫代替？我是真心喜欢你，要不我去找你的丈夫，当面说清楚。”唐丽吓了一跳，说。不要那么可怕，好不好？在对警方的陈述中，他交代，为了能稳住吴建业，他无奈的答应了暂时不分手。此后，他经常以孩子生病之类的借口，减少了到吴建业那儿过夜的次数。吴建业很快察觉到唐丽的用意。二零一三年八月下旬的一个周末，他通过老乡找到了张卫民与唐丽的住处。以老乡的身份来到了唐丽家中。那天正好唐丽在家，得知吴建业是自己的老乡，是妻子的老板，不明内情的张卫民热情地接待了吴建业。离开时，知道张卫民在做水电安装，两人相互留下了联系电话。吴建业离去后，唐丽避开丈夫给吴建业打电话责问他。吴建业早有准备，说。如果你害怕我去见你丈夫，你最好晚上到我这儿来，不然说不定哪天我又去找他，到时就不像今天这么平静了。当天晚上，她在丈夫那儿撒谎说第二天要上班，晚上又去了和吴建业同居的家。然而，唐丽越发害怕和他继续纠缠不清，她担心迟早被丈夫发现。唐丽不想因为出轨的事儿。毁灭了自己的家庭，又不想失去在吴建燕那儿的工作，唐丽苦恼不已，日子过得战战兢兢。就在这时，二零一三年九月中旬，他在网络上看到了厦门劳务公司招聘新加坡单证员的启示，招聘条件与他的条件也符合，他突然有了主意，去新加坡打工，过一两年再回来。吴建业肯定没了那种依赖的感觉，说不定已经找到新情人，不会纠缠自己了。当天晚上，唐丽就准备了应试的相关资料，第二天又瞒着吴建业到劳务公司应聘。唐丽的条件符合招聘要求，很快通过了面试。当天晚上到家，唐丽和丈夫张卫民商量，去海外打工是个机遇。收入比国内上班高很 多， 张卫民同意了。唐丽一再交代丈 夫， 在她出国之前不能对别人透露消 息， 免得影响了自己办理出国手续。丈夫不明就 里， 点头答应了。二零一三年十一月十三 号， 唐丽办妥了出国手 续， 谎称父亲身体不太 好， 向吴建业请了半个月的 假， 然后把工作做了交代。两天后，唐丽顺利登上了去新加坡的飞机。登机之前，唐丽才给吴建业发了一条短信，告诉他，自己是去新加坡打工，马上就要登机了，希望两人的关系能够随着他的离开而真正结束。吴建业无可奈何又非常愤怒，给唐丽发了一条威胁的短信：“你会后悔的。”收到吴建业的短信。唐丽也非常气恼，然而她也只是悻悻的、恨恨的骂了一句，心里并没有在意。不料自己出国不到半个月，丈夫就突然失踪了，这让唐丽顿时感到后怕。难道当初吴建也威胁自己是要对丈夫下毒手吗？二零一三年十一月二十七号上午，唐丽从新加坡。拨了一个国际长途给吴建业，想试探一下他的反应。可吴建业表现了若无其事，而且对唐丽说：“既然你老公抛下你失踪了，你干脆回来跟我一起住吧。”你怎么知道他不会回来？他明摆了就是不理你和儿子呀。吴建业很轻松的避开了唐丽的质疑。之后得知唐丽在新加坡的联系方式的吴建业。又开始频繁地联系唐丽，恳求她回国跟自己住在一起，甚至还说张卫民失踪了，对他们两人就是好事，他们再也不存在她老公这层障碍了。唐丽越发生疑：难道吴建业一直把她丈夫的存在看成横亘在他们之间的一道障碍吗？那么她会不会为此谋害丈夫呢？ 2013年12月1号，唐丽乘坐飞机回到厦门。一到厦门，她就前往警方了解丈夫失踪案件的进展。得到的答复是没有什么进展。如果丈夫还活着，不可能不跟家人联系。唐丽更加怀疑丈夫遭遇不测，而且无人发现。究竟是谁谋害了丈夫？他来厦门的时间不长，不可能有仇人。只有吴建业。是一个怀疑对象。唐丽想把自己的怀疑告诉警方，可手头没有任何证据。万一不是吴建业所为，追查起来就让自己的婚外情曝光了；可万一真是吴建业谋害了丈夫，自己又怎么能让杀父的仇人逍遥法外呢？更让唐丽纠结和苦恼的是，这些话她对小叔子和儿子没有办法说。连一个商量的人都没有，小叔子和儿子寝食难安的样子让唐丽心痛啊。几天思想斗争后，她最终产生了一个念头：哪怕假装与吴建业谈谈，也要到他那儿看看，看看能不能发现他谋害丈夫的一些蛛丝马迹。二零一三年十二月二号，唐丽主动联系吴建业，正担心当初不辞而别会让吴建业责怪。没想到，还没等他开口，吴建业更加迫不及待的要求他回去。接到吴建业的邀请，唐丽没有多推辞，当即回到了海沧霞阳小区。只是这一次和吴建业同居，唐丽的感受已经完全不一样，她完全带着一份为丈夫赎罪的心。当初离开吴建业时，为了不引起他的怀疑，唐丽把两人同居的衣物和被子。等日常用品都留在吴建业的住所。这次回来卧底，唐丽很快有了意外的发现。最先让她感到蹊跷的是，自己留在这儿的一床背心和一条床单不见了。问吴建业，他先是一愣，然后回答说：“是拿到工地上给了工人，并强调说那个工人辞工了，他把那些东西都扔了。那些背心和床单还有九成新。”自己离开厦门仅仅半个月左右，既然吴建也在乎自己，怎么会把他的背心和床单送给工地上的工人？即使要送床单给工人，也花不了多少钱，可以重新再买一套吗？背心和床单可以用来做什么呢？唐丽不敢再往下多想。了。几天后，唐丽又有了新的发现：厨房里多了一瓶八四消毒液。一把刷锅用的钢丝刷。自己和吴建业同居的那几年，他从来没用过这些东西。怎么自己离开他半个月，就出现这两种清洗和消毒用品？难道他用这些东西清洗过什么？唐丽越想越害怕。然而，他面对吴建业的时候，不敢有丝毫的表露。他必须像从前一样，为他煮饭洗衣。即使他的心中充满恐惧，充满疑问。当种种疑点呈现，唐丽已经越发怀疑丈夫张卫民的失踪和吴建业有关。可她只敢有意无意的在吴建业面前提到失踪的丈夫，希望吴建业无意中说漏嘴。可每次面对这一话题，吴建业就显得很谨慎，很快就会转换话题。三四天过去了。唐丽卧底发现了种种迹象，虽然让她高度怀疑丈夫的失踪和吴建业有关，可依然无法确认吴建业就是凶手。2013年12月11号晚饭后，唐丽觉得厨房里有股难闻的气味，似乎一天比一天更重了。起先，唐丽以为哪儿死了老鼠，加上也想从屋内找到一些蛛丝马迹，她对屋内进行彻底打扫。没想到从冰箱底下扫出了一截像猪大肠似的东西。唐丽询问吴建业怎么会有这种东 西， 吴建业脸色突 变， 掠过一阵惊 慌， 但很快平静下 来， 称自己前段买了猪大 肠， 不小心掉在那儿。随 后， 吴建业便称自己要去工 地， 随手把这一截肠子用塑料袋包起 来， 提着下了楼。而唐丽躲在窗帘背后。看到他下楼之后，却没把塑料袋扔进垃圾箱，居然提着塑料袋上了车，然后启动离去。吴建业古怪的表情变化和他处理这一节烂肠子的蹊跷行为，让唐丽越想越不对劲越想越害怕。天已经黑了，唐丽打电话给吴建业，装作问他什么时候回家，可吴建业说在工地上有事走不开。深夜，唐丽又打电话给他，吴建业说临时有事，必须出差。当晚，吴建业通宵未归。唐丽越想越觉得吴建业极度可疑。难道那一些肠子不是朱大成，而是丈夫被杀害后分尸了，不小心遗落在冰箱底下了？难道丈夫就在吴建业的家里遇害了？第二天上午十点，唐丽终于说服小区保安调阅丈夫失踪当天的视频录像。电脑屏幕上果然出现了丈夫张卫民的身影，和他一起走进小区的就是吴建业。此后，无论他多么细心的瞪大眼睛看，也一直没看到丈夫走出小区的画面。唐丽更加确信，丈夫遭到了情人的谋害。当天上午十一点。唐丽再次来到厦门市思明区刑侦大队报案，并将自己掌握的疑点向办案民警做了陈述。思明公安分局的刑侦人员非常重视，当即立案进行调查，迅速判断失踪半月的张卫民极有可能遇害，吴建业有重大作案嫌疑，随即展开了调查。但此时吴建业已经不知去向，他的作案嫌疑进一步加大。2014年1月11号，思明警方通过大量走访调查，将已经逃到了四川老家的吴建业抓获归案。面对大量证据，吴建业很快交代了杀害张卫民的过程。原来，非常迷恋唐丽的吴建业，得知唐丽竟不辞而别，非常愤怒。他认为唐丽和自己同居多年是有感情的，离开自己完全是因为张卫民的出现。因此，他认为张卫民就是横亘在他和唐丽之间的障碍，觉得只要把张卫民杀了，唐丽自然就会回到自己身边。二零一三年十一月二十四号上午，吴建业谎称有装修业务介绍给张卫民，约他到厦门海沧。因为是老乡，当天中午，吴建业特意留张卫民在家吃饭。吃饭过程中，吴建业趁其不备，用准备的一条绳子，突然勒住张卫民的脖子。背在自己身上，使其双脚悬空，然后一只手拉住勒脖子的绳索，另外一只手拿起菜刀，绕到张卫民的脖子上，连划了数刀。见张卫民不再挣扎，这才将他扔在地板上。此时，张卫民的动脉已经割断，血流不止。吴建业担心碰得到处是血，就找到一条堂弟的裤子，包住了张卫民流血的脖子。随后出门买来了两个大的编织袋，用木工刀对其分尸，用背心和床单包裹，在当夜凌晨时分，将两袋尸块装上了比亚迪小轿车，运到厦门岛内的一处在建工地的地基里，将其掩埋。不料在慌乱中遗忘了一截肠子，被唐丽发现。当他感觉唐丽发现了蹊跷后，心里无比恐惧。半夜就逃回了老家。二零一四年二月三 号， 经厦门思明区检察院批 准， 以故意杀人罪对吴建业实施逮捕。好， 故事说到这儿就告一段落。除吴建业 外， 其余人为化名。这个故事 啊， 又是由婚外情引发的惨案和悲剧。所幸的是，在故事结尾，惨案真相大白，凶手在女主人公缜密的思考、不懈的追问和冷静的求证之下，终于露出了马脚，被公安机关成功抓获，必将以故意杀人罪被绳之以法。由于凶手吴建业的杀人手段极为残忍，所以极有可能被判处死刑。我们再来看看故事中的女主人公唐丽。按说她应该是一个很优秀的职业女性，聪明能干，年轻漂亮，心思也比较缜密。但最致命的缺点却是在情感和肉体上放纵自己，心甘情愿的出轨了，做了吴建业的情人。这个错误是不可原谅的，这也是其丈夫张为民被杀的导火索。如果没有这场婚外情，也不会导致吴建业动了杀心。尽管唐丽在张卫明来到厦门之后已经认识到错了，想回头，但谈何容易啊！他已经深陷其中不能自主，吴建业成了他甩也甩不掉的噩梦。果然，当唐丽为躲避他去新加坡打工之后，吴建业就把怨气撒在了张卫明身上，经过谋划，残忍的杀害了张卫明。面对丈夫突然失踪的噩耗。唐丽的所作所为还是可圈可点、值得肯定的。疑点重重，她决定亲自揭开真相，卧底到吴建业身边，忍辱负重，终于获取了这桩故意杀人案的线索，为丈夫报了仇。然而这一切又有什么用啊？丈夫已死，悲剧早已造成。早知今日，何必当初啊？当今社会浮躁功利，作为婚姻中人。应该自觉抵制诱惑，尽忠实义务，切不可做对不起伴侣、对不起家庭的事情，避免伤人害己。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文启，监制赵杰、张建红。